0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 37 de Visual University. Hoy, para empezar este año nuevo, este 2019, y con bastante retraso porque tenía que haber publicado un par de episodios antes y entre las navidades y el lío familiar y comenzar de nuevo el curso y empezar a trabajar y tal pues se ha complicado bastante la verdad así que os pido disculpas de antemano y también quería comentaros que este es un episodio especial porque esta vez soy yo el entrevistado en, en el podcast. Entonces eh, me lo habíais pedido varias personas y la verdad es que yo también tenía ganas de hacer uno hablando un poco sobre mí para que todos sepáis de dónde vengo y, y por qué estoy haciendo este podcast. Así que para, para hacer esta entrevista mmm, ha sido mi mujer la que, la que me la hace. Mi mujer es Marta Machín, que es fotógrafa también. Y, y nada, espero que os parezca mi historia también interesante y por lo menos os dé un poco pistas de, de quién soy y el porqué de todo lo que hago. Antes de dar paso a la entrevista, quería comentaros que si me queréis echar una mano con el podcast, la mejor manera de hacerlo es compartiendo el programa con algún amigo al que le pueda interesar y dejando valoraciones en iTunes y en iBox. Esto hace que más gente encuentre el programa. Desde hace unos, un mes más o menos, el podcast está también disponible en Spotify, así que bueno si es una plataforma que utilizáis para escuchar música, pues también que sepáis que podéis escuchar el podcast ahí. También me encantan vuestros comentarios y sugerencias a través de cualquier plataforma, así que no dejáis de escribirme. Y ahora, os dejo con la entrevista.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos un episodio especial. Eh, hola, soy Marta, la mujer de Gonzalo. Yo también soy fotógrafa y hoy vamos a entrevistar a Gonzalo para que le podáis conocer un poco más y que os cuente más cosas de su vida y de su trayectoria como fotógrafo. Hola Gonzalo. ¿Qué tal Marta?
0: <risa> <risa> eh, nos ha costado al final hacer este episodio.
1: <risa> te cuestan todos y este que lo tienes en casa, sí, eh, sí. mucho más. Sí, sí. Bueno, para todos los que no te conocen, <risa> cuéntame un poco... ¿Quién eres y de, a qué te dedicas y de dónde vienes?
0: Vale, pues soy Gonzalo Manera, soy fotógrafo. Bueno, todos ya, si habéis escuchado algún episodio del podcast, pues ya más o menos eh, algo sabéis de, de mí. Y, y nada, soy fotógrafo, me dedico sobre todo a fotos de deporte, eh, principalmente editorial y comercial, no, no tanto eh, pues de deportes... Más comunes como tipo fútbol o algo así, sino un poco más cosas más preparadas y más de bici, de cosas de gimnasio, de, de nieve, un poco un poco variado, la verdad. Y, y nada, soy, soy de Madrid. He vivido siempre a las afueras de Madrid y, y nada, y poco más,
1: la verdad. Eh, cuando. Eh, dices eh, que haces sobre todo comercial y editorial, eh, ¿a qué te refieres eh, con eso? ¿Trabajas eh, con, con periódicos, con revistas, eh, con marcas? ¿A qué te refieres con eso?
0: Sí, pues sobre todo el editorial es con revistas principalmente. Trabajo con un grupo grande que se llama Motorpress, que tienen un montón de, un montón de revistas y tienen de todo tipo, de coches, de motos, de un montón de cosas y entre ellas tienen muchas de deporte eh, trabajo con, con todas estas revistas pues, pues eso, haciendo, haciendo todo tipo de artículos eh, he estado muchos años centrado en, en mountain bike con una revista que se llama Bike y ahora principalmente trabajo con, con una que es más multideporte que se llama Sportlife y entonces ahí, pues hago de todo. Hago desde fotos de natación a fotos de cosas de gimnasio, de crossfit, de eh, cualquier cosa, la verdad. A veces eh, una eh, piragua, eh, cualquier cosa relacionada con el deporte. Así que es bastante variado, sobre todo.
1: ¿Y la parte comercial? Y la
0: parte comercial, pues es un poco eh, lo mismo, pero para enfocado a marcas de marcas de, de cosas deportivas, ¿no? Pues una marca de bicis que necesita pues, fotos para un catálogo o hacen una presentación de un modelo nuevo y necesitan fotos de todos los periodistas que van a, a la presentación para, para luego publicar en sus propias revistas y todo esto. Eh, pues un poco un poco así. Eh, el lado comercial y el lado editorial de, del deporte.
1: Que, eh, ¿Y cómo has llegado a esta especialización en concreto. O sea, quiero decir que eh, sé que lo has hablado con muchos otros fotógrafos eh, en este podcast, cómo eh, un poco eh, tu vida personal eh, marca un poco tu especialización dentro de la fotografía, pero uh -huh. lo que quiero es que me cuentes es cómo, has, o sea, un poco la, la, la doble vía esa de cómo tu vida personal ha hecho que te dediques a eso más profesionalmente.
0: Concretamente a la sí, fotografía sí. de deporte. Sí. Pues bueno, siempre he sido muy aficionado al deporte desde, desde pequeño. Siempre he hecho pues todo tipo de deportes. Bueno, todo tipo no en general. No he sido muy aficionado a los deportes de equipo, de clásicos, digamos, de fútbol, baloncesto, balonmano, ninguna cosa de esas. Sino que siempre he sido más de deportes individuales, tipo pues eh, la bici, el skate, eh, snowboard, cosas así. Y entonces cuando empecé a hacer fotos ya patinaba y ya hacía snowboard y entonces para mí pues lo primero que, que me dio ganas de fotografiar fue a, cada vez que iba o sea, a practicar esos deportes con mis amigos, ¿no? me llevaba la cámara a la montaña o al skatepark donde fuésemos y empecé a hacer fotos pues, de mis amigos patinando de, de todo lo que hacíamos, entonces para mí la cámara siempre ha sido una manera de Retratar todo eso, ¿no? Ese, al final, mi vida era todos esos deportes. Yo, de hecho, cuando, cuando terminé de estudiar Co., mi padre que me preguntó estaba ahí nervioso para ver qué iba a estudiar y tal, y me preguntó que qué es lo que quería hacer, y pues yo andaba súper perdido. Y, y entonces me dijo, pero, pero a ver, en serio, ¿qué es lo que te gustaría hacer de cualquier cosa? Y le dije, ¿en serio? Pues irme a la montaña a hacer snowboard, no, no quiero estudiar nada. <risa> O sea, que para mí era, era una cosa que, que me encantaba. Y, y Pero entonces... y, ¿y
1: ahí en qué, qué, qué eh, papel juega la fotografía en eso? ¿Ahí ya, tenías, o sea, ¿ya estaba la fotografía ahí o todavía no?
0: Mm, ahí estaba empezando a hacer fotos. Ahí fue cuando, cuando estaba empezando a hacer un un curso de iniciación y tal, y ya hacía fotos, pero ni me planteaba que pudiese ser todavía nada profesional. Simplemente lo hacía por afición y yo creo que por esa época fue cuando empecé, más o menos. Y, y a mí lo que me gustaba en ese momento era... El hacer, o sea, el, pues eso, el hacer deporte no ni, ni, ve, ni, ni veía que fuese a llegar a ser profesional en eso ni todavía creo que la fotografía no era ni, leja, ni, ni remotamente una vía de que viese cómo llegar a vivir de ello
1: Pero tampoco te lo planteabas no, no,
0: tampoco me lo planteaba para nada en esa época pues imagínate con 18 años pues lo único que quería era irme a patinar con mis amigos y me daba igual todo
1: y, y cómo fue, o sea, ¿cómo fue el momento en el que empezaste a pensar en que, que te podías dedicar a fotografía? Porque hiciste el curso este de, de. Ya lo has hablado en otros podcasts también, que hiciste el curso este de la casa de majada onda de la, de, de la sí, juventud. De la juventud. Y, y bueno, obviamente hacías fotos de tus amigos y patinando, haciendo snowboard y demás. Eh, pero cómo es el momento en el que piensas que, que realmente. Puedes vivir de ello y cuándo se te hace necesario también vivir de ello, claro.
0: Pues la verdad es que necesario fue bastante tarde porque mis padres siempre han sido bastante flexibles en, en eso. Nunca me han metido presión de tienes que ponerte a trabajar e irte de casa ni ninguna cosa. Todo lo contrario, en mi casa siempre han estado muy a gusto, o sea, siempre... Eh, han sido muy abiertos en todo eso y nunca han tenido problema de que estemos en casa y todo lo contrario. Yo creo que mi madre en realidad no quería que nos fuésemos de casa ni nada. Y, y entonces eh, empecé a hacer fotos. Pues poco a poco al final el mundillo del patín y del snowboard en esa época era muy reducido comparado con lo que es ahora, ¿no? Y había pocos fotógrafos, había varias revistas, o sea que era un mercado que funcionaba, pero que había todavía, en España sobre todo, era muy pequeño. Entonces, en cuanto empecé a hacer fotos, pues fue relativamente fácil empezar a publicar y a mandar a alguna revista alguna foto y tal. Y, de hecho, la primera foto que salió publicada mía fue en una revista de snowboard, pero era una foto de patín. Sí. Era como una especie de mini entrevista, lo que llamaban un checkout de un, de un chico, de un chico de aquí de Madrid. Y entonces tenía pues como una foto grande y una mini entrevista con él que, oh. que hablaba un poco pues de dónde era, de los sponsors que tenía, los años que iba patinando, pues esas cosas. Uh -huh. Y entonces a partir de eso, como yo estaba en Madrid y la revista esta era de Barcelona, pues me iban llamando para, pues para hacer más cosas de, de otra gente de por aquí o como también subía mucho al Pirineo y tal, pues empecé a hacer fotos por allí y al principio, bueno, sacaba algo de dinero, pero claro, como vivía en casa de mis padres y mi única preocupación era patinar y subir a la montaña, pues al final me servía para, para eso, para pagarme esas cosas, entonces... Eh, realmente no lo veía todavía como una forma de vivir, sino que para mí era algo que pagaba mi estilo de vida dentro de, de que me lo pagaban mis padres prácticamente todo, que vivía Pero casa de mis padres. ahí estabas
1: estu estudiando todavía o no?
0: Sí, sí, ahí estaba estudiando todavía, claro. Cuando empecé a publicar las primeras fotos estaba en la carrera todavía. ¿Y
1: qué estudiaste?
0: Pues empecé estudiando físicas, porque me encanta la física, pero la carrera me parecía lo peor, la verdad. <risa> entonces aguanté, por presión de mi padre, aguanté tres años que hice primero y segundo y, y ya me la abandoné y dije, esto no puede ser, no puede ser. Y lo otro que me encantaba era pues, el, el, el deporte, entonces eh, quería hacer INEF y, y a una semana de las pruebas físicas me hice un esguince en un tobillo patinando, que mi madre casi me mata, y no entré, claro, en, no pasé las pruebas físicas. Entonces mi otra opción era Magisterio de Educación Física y luego pensaba continuar y hacer INEF y tal, pero ahí ya eh, a lo largo de los años que estuve haciendo Educación Física, que eran tres años solo, que eso sí que lo terminé, eh, ya, ya publicaba fotos con bastante continuidad y tal, y ya tenía muy claro que que no iba a dedicarme a eso, que quería terminar la carrera porque pues ya que había empezado ya no iba a dejar las medias también, pero, pero de hecho según terminé la carrera ya fue cuando me fui a vivir a, a leer en invierno y ya empecé a hacer temporadas y a vivir en la montaña.
1: Y entonces la fotografía era como una forma de mantener, o sea, más bien de mantener el estilo ese de vida que querías llevar en la montaña más que un... ¿Una carrera profesional, por decirlo de alguna forma, sí. o no? ¿O ya sí. te lo planteabas? A
0: futuro? Mm, pues yo creo que todavía no. Yo creo que en esa época todavía andaba un poco con la cabeza llena de pájaros. Y, y no sé, en realidad lo que tenía ganas era de irme a la montaña a hacer snowboard. Entonces esto pues me, me pagaba eso. De hecho, al principio incluso tuve que dar algo de clases de snowboard y alguna cosa así para que no me daba todavía la fotografía. era Al final era un mercado muy pequeño también España. Mm. Y, y para poder hacer fotos de nieve, al final, pues tienes que irte a una estación, tienes que viajar, tienes que pagarte los pases, el viaje, un montón de cosas. Que al final, aunque luego vayas a cobrar ese dinero, pues tienes que hacer una inversión de antemano uh -huh. un poco... Que a veces te la pagaban, pero otras veces la pagabas tú y luego vendías el, el artículo, las fotos o lo que fuera. Entonces... Eh, había veces que necesitabas más dinero que lo que me daba la fotografía, sobre todo hasta que hasta que ya estás un poco metido en esa rueda y ya vas publicando, uh -huh. pues que ya como que vas ganando más dinero. Pero al principio, pues claro, vas invirtiendo, pero hasta el año siguiente no lo recuperas. Entonces, ahí hubo un par de años que tuve que dar clases de nuevo. Luego ya no, no me hizo falta. Lo que pasa es que luego también, en esa época, ya andaba también bastante en bici de BMX, uh -huh y publicaba también fotos en revistas de BMX y tal, y, y entonces me contrataron en una marca de, de bicis de BMX, y entonces yo hacía fotos y vídeo para, para el equipo, y les hacía también todas las fotos de producto y eso para la web, y les hacía un poco de... de, de, de bueno, la, les hacía la web básicamente, vamos que era una web muy sencilla con los productos y un contacto y poco más, porque en aquella época era una marca muy pequeñita.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué año era eso, más o menos?
0: Eso, pues yo creo que empecé a trabajar, la marca es Flybikes y empecé a trabajar con ellos en el 2004 o 2005 una cosa así.
1: ¿Y, y, y entonces empezaste a trabajar para la marca esta y hacías, al, al, también seguías haciendo, o sea, seguías trabajando, viviendo en la montaña y hacías fotos también de... De, de otra gente? ¿Cómo te lo planteabas?
0: entonces Sí, pues la verdad es que lo bueno del, del trabajo que tenía con Flybikes, que era un trabajo que me pagaban muy poco, pero tenía una nómina fija todos los meses, entonces mis obligaciones eran pues, hacer las cosas que hacía, había, hacía falta hacer de la página web que en realidad era lo gordo dos veces al año, porque era cuando se cambiaban todos los colores de las bicis y todo esto que, que además tenía que volver a Madrid en ese momento porque me mandaban todas las bicis en todos los colores y tenía que hacerle las fotos y todo eso, para luego ponerlas en la web, y luego hacíamos algún viaje, principalmente en verano pero a veces hacíamos alguno, pues algún sitio tipo Canarias o, o luego más, más lejos eh, en invierno, pero entonces solíamos hacer un par de viajes al año y, y el resto del tiempo podía vivir donde yo quisiera, entonces eso me permitía vivir en la montaña hacer snowboard todo el día y luego pues me sentaba por las tardes a trabajar un rato y... Y, y, y con eso sí que ya me daba para no tener que hacer ninguna otra cosa y seguir haciendo fotos de nieve también, claro, porque mm. al final el día lo tenía prácticamente libre.
1: ¿Y cómo fuiste evolucionando entonces al, a, a, a lo que haces ahora? O sea, quiero decir al, a, a dónde te encuentras ahora profesionalmente?
0: Pues fue todo así un poco... <risa> <risa> eh... Un poco de evolución natural, más o menos, ¿no? Porque cuando estuve con Flybikes, estuve trabajando con ellos, pues no sé si fue cuatro o cinco años, una cosa así. Y cuando terminé de trabajar con ellos, eh, uno de los que trabajaba conmigo en, en Flybikes, que es eh, Álvaro, eh, que todos le conocen por el Giri, me dijo que ya que llevaba tantos años haciendo fotos de bici, que sí se me había ocurrido empezar a hacer fotos pues, de, de mountain bike. Y, y la verdad es que no lo había pensado mucho todavía porque como además había tenido contrato y tal, tenía paro y esto pues tampoco estaba así un poco relajado al principio con ese tema y entonces mmm, eh, yo como había montado en bici y había leído mucho la revista Bike pues dije, ah, pues mira, voy a, voy a escribirles a ver, qué, a ver qué les parece y tal ...y justo coincidió que en ese momento en Bike... ...habían tenido un problema con el fotógrafo que tenían... ...y no tenían a nadie... ...y andaban buscando y tal... ...y llegué en el momento adecuado... ...porque si no la verdad es que es bastante complicado entrar... ...pero fue justo casualidades de la vida... ...que, que llamé a la puerta... ...cuando les hacía falta... ...y entonces empecé prácticamente... ...a trabajar con ellos al momento... ...al principio trabajaba... ...muy esporádicamente... ...porque toda, ta, tenían también... ...algún otro colaborador y tal... Y poco a poco fui entrando como un poco más serio, digamos. Y, y nada, y ahí ya fue un poco evolucionando la relación esa. Ellos estaban contentos con lo que yo hacía y entonces, pues fue cada vez a más esa, esa relación hasta que acabé siendo yo el, el que hacía prácticamente todas las fotos de la revista.
1: Uh -huh. Y eso, o sea, la busque, o sea la, has dicho que, mandaste, o sea, que contactaste con ellos. Porque te lo comentó Álvaro y porque, pues, un poco te pareció un, como una evolución lógica, pero eh, ¿cómo te lo planteabas en ese momento de tu carrera? Quiero decir, que el llamarles a ellos a una revista y no a otra cosa, ¿cómo, ¿cómo tomaste esa decisión?
0: Pues, al final, a ver, lo pensé, le estuve dando bastantes vueltas porque, a ver, en ese momento ya mmm, sí que. Pues la verdad es que no sé qué edad tenía por aquel entonces, pero pero bueno, ya era más mayor y ya, pues. A ver, me encantaba la nieve y tal, pero tampoco era una cosa que viese como estar todo el día viviendo en la montaña, ¿no? Que ya. como que intentas buscar alguna cosa más. O por lo menos en cuestión laboral, al final, lo que me había dado estabilidad durante varios años era flybikes, que aunque fuese un sueldo bajo el que tenía, pero tenía un, un, una nómina al final ¿no? y luego aparte pues yo hacía fotos de bici que vendía, hacía fotos de snowboard que vendía, entonces era un complemento pero tenía un, una seguridad fija siempre, entonces cuando se me terminó eso pues claro eh, necesitaba buscar alguna otra cosa y, y entonces mm, en, entrar en marcas es bastante complicado y, y en parte vi también que, que, que entrando en la revista es una manera de hacer un montón de contactos, ¿no? De, porque al final trabajas con, con la revista que trabaja con las marcas y poco a poco van viendo tu trabajo y todo. Y es una manera de darte a conocer en, en un sector el trabajar editorialmente. ¿Y
1: cómo...? cómo eh? ¿Cómo había cambiado tu vida entonces? Quiero decir, eh, ¿te planteaste también eh, que ya era el momento de dejar de vivir en la montaña y, a, y dedicarte más plenamente a la fotografía? Porque digamos que en, que en ese momento hay una hay un cambio de estar haciendo fotos de, en, o sea, para Fly y para la montaña y pasas a hacer una cosa completamente diferente en otro sitio también bastante diferente a nivel profesional, sí, pues sí. Esa, aparte de las ramificaciones personales que pudiera tener, que también son importantes, pero a nivel profesional eh, o sea, había más factores, en plan de, juego oh, pues es que justo en ese momento no había mucho movimiento en el sector snowboard o estaba decayendo. Y...
0: Pues sí, a ver, el sector de la nieve, a partir de cuando, cuando empezó la crisis del 2008, el sector de la nieve llevaba ya un par de años de crisis porque había habido dos inviernos muy malos, entonces cuando empezó en 2008 ya fue la gota que colmó el vaso porque ya estaban bajando un montón las ventas de revistas, las revistas que antes sacaban en un invierno cinco o seis números… Sacaban dos en invierno y, y un poco apretados, se empezó a bajar todo un montón. Entonces el, el sector de la nieve, que nunca había sido realmente aquí en España muy, muy grande, pero ya era nada, no daba para nada. Y sobre todo, con como te comentaba antes, de, de que tenías que anticipar tu dinero... O, ...o hacer trabajos que no cobrabas hasta un año después... ...entonces tú a lo mejor este invierno te ibas a un sitio... ...pero hasta que no se publicaban esas fotos no te lo pagaban... ...con lo que tú a lo mejor tenías una serie de artículos... ...que habías invertido dinero o, por, o tiempo por lo menos... ...que no habías estado haciendo otras cosas... ...pero no ibas a ver nada hasta dentro de un año... ...entonces era una situación un poco inestable... ...sobre todo tal y como, como estaba la cosa... No. Y, ...y luego además la otra cosa que, que me daba dinero en esa época era un, un negocio que monté con, con mi amigo Gabriel que era que es Playground que era un, pues, bueno era no es un, una empresa que le hacíamos módulos y barandillas y esto para snowparks y tal y entonces eso era un complemento que estaba muy bien para lo que yo hacía porque realmente trabajábamos dos meses al año solamente trabajábamos eh, pues en octubre noviembre o noviembre diciembre más o menos que recibíamos los pedidos de las estaciones que nos pedían módulos y tal. Y nos encerrábamos en un taller dos meses y construíamos todo. Y que aprendí a soldar y a hacer un montón de cosas en esa época. Y, y entonces nos, nos daba bastante dinero para trabajar solo dos meses. Pero claro, no para vivir todo el año. Entonces también con eso estuvimos varios años que lo estuve compaginando con todo lo demás. Y, y también llegó un momento en el que, en el que estaba cansado de, de meterme en un garaje dos meses y además que cuando nos metíamos en el garaje era a trabajar de sol a sol y porque teníamos que terminar y no queríamos estar ahí metidos tanto tiempo entonces era trabajar a muerte durante ese tiempo y, y ya llegó un momento en el que no, te, no me apetecía hacer eso no me apetecía estar soldando y tal, me apetecía mucho más que era lo que realmente me gustaba hacer fotos. Entonces fue cuando en, en Bike también se fue formalizando un poco la cosa, que cada vez ya contaban más conmigo. Y claro, eh, llegó un momento que yo era el que hacía la gran mayoría de fotos. Pero claro, si, de, si en ese momento desaparezco dos meses, eh, se van a buscar a alguien para hacer esas fotos. Y a lo mejor cuando vuelva ya, no, ya hay alguien... Con el que están, que a, que a lo mejor están igual de contentos o más o menos que conmigo, pero si esa persona no se va a ir luego el año que viene, otros dos meses, que no les va a dejar colgados, pues al final tuve que hacer ahí un poco de una elección, ¿no? De, de, de continuar con, con la nieve y con ese estilo de vida y tal, o, o centrarme más en, en la fotografía, que era realmente en ese momento lo que más me gustaba. Hmm.
1: Y, bueno, pues vamos a volver, porque no hemos hablado mucho de cómo empezaste con la fotografía, sí que hemos hablado de lo de la Casa de la Juventud de Maja Onda, uh -huh. pero, o sea, ¿cómo empiezas tú con la fotografía? ¿Por qué te apuntaste al curso ese? O sea, ¿era una cosa que siempre, te, <coughs> perdón, ¿que te había gustado siempre? ¿O, era, ¿O fue como un poco así, bueno, voy a hacer, apuntarme a esto y ya está?
0: Pues fue un poco de las dos cosas, porque mi padre siempre ha sido aficionado a la fotografía, y siempre ha tenido una cámara, bueno, varias cámaras reflex y tal, con varios objetivos además, que, o sea, que, no era, que no tenía solo una cámara, sino que tenía un tele, un no sé qué, y cuando íbamos de viajes familiares o lo que fuera, eh, mi padre siempre llevaba la cámara, y de hecho tenemos un montón de fotos de cuando éramos pequeños, la llevaba a la playa también, y, o sea, que, que siempre ha sido bastante aficionado, entonces... A mí desde pequeño me ha explicado pues cómo funcionaba un poco la cámara y yo ya más o menos sabía cómo era el funcionamiento de la velocidad, del obturador, de a lo mejor no terminas de entenderlo todo, pero por lo menos sabías los parámetros que había y un poco el funcionamiento básico.
1: ¿Y te dejaba hacer fotos? O... Mm,
0: pues no lo eso no lo recuerdo, la verdad. Yo a ver, siempre he tenido cámara no la, la de mi padre empecé a utilizarla cuando me apunté al curso pero antes siempre había tenido pues cámaras de estas más compactas o siempre había pues en cuanto salieron las cámaras esas que eran de, un, de usar y tirar pero que eran acuáticas que podías meterlas debajo del agua pues también ya enredaba con esas cámaras en la piscina y cosas así pero, pero yo creo que la de mi padre no recuerdo usarla antes de, de empezar con la fotografía y, y bueno, era una cosa... Tampoco te voy a decir que, me, que, que, que fuese muy aficionado. Pues me llamaba la atención, pero tampoco no pasaba de ahí. Y, y uno de los amigos con los que patinaba se apuntó al curso este de la Casa de la Juventud y que era un curso que duraba todo, todo el año, todo el año escolar. Entonces empezaba pues eso, en septiembre y terminaba en junio.
1: ¿Cuántas tenías?
0: Pues tenía y estaba en... O en último año de instituto, primer año de carrera, una cosa así. Y, y entonces este. Me, me dijo que se había apuntado el curso ese, pero que se había apunt se apuntó en, en abril o en mayo, una cosa así, y dio un mes, me parece, o algo así. Y el tío estaba emocionado. Decía, guau, es un, la bomba, el profesor es súper majo, no sé qué, ¿por qué no nos apuntamos el año que viene juntos el curso entero, tal cual? Y, y me, me, me gustó la idea, y entonces me apunté. Y al final él no sé por qué se rajó y no se apuntó y yo ya estaba apuntado y dije pues ya lo hago y, y la verdad es que ahí fue cuando empecé a usar la cámara de mi padre porque en el, en el, en el curso te, te prestaban cámaras y no tenías ni nada pero claro si tenías pues al final no tenías que compartir la cámara con nadie porque mm. tenían una o dos cámaras que era repartir de todos los que no tenían entonces pues cogí la cámara de mi padre y empecé a, a hacer fotos y y ese fue el, el comienzo de, ahí empecé la verdad es que el, el profesor era muy majo como decía mi amigo y, y le, encantaba, le encantaba la fotografía y le encantaba enseñar entonces estaba muy bien porque a ver realmente transmitía esa pasión por la fotografía y cuando a ti te interesaba pues también se volcaba un montón en, en enseñarte sí. y en transmitirte entonces claro yo empecé pues lo que te comentaba antes a hacer fotos de, de patín y de nieve y entonces yo las... porque además te dejaban ir al laboratorio que tenían allí en, el, en, la, en la Casa de la Juventud y podías usarlo libremente cuando no había clases ni nada. Entonces pues me iba allí y revelaba fotos y tal y luego se las llevaba al profesor para que las viese. Y entonces él pues me daba feedback de las fotos de... pues mira, él no tenía ni idea ni de patín ni de nieve. Que el, el, digamos, el, el lado técnico del deporte pues yo lo entendía al final porque yo los practicaba, pero, pero él, me los, él me las criticaba desde el punto de vista fotográfico, pues a lo mejor de encuadres de, o de exposición o de, o de que estaba movida porque había usado la velocidad incorrecta o cosas así. Y, y entonces, como él veía que yo estaba interesado y le llevaba fotos y se las enseñaba y tal, pues él también me ayudaba más que a lo mejor a otros alumnos, ¿no? Por, porque yo demostraba ese interés. Uh -huh. Y la verdad es que aprendí un montón. En, fue en dos años, que además era un curso que valía nada, valía 20 euros al mes, me parece, o algo así. Uh -huh. y, y aprendí mogollón ahí, la verdad.
1: Uh -huh. Y eso, eh, la cosa esa que dices de... O sea, es como el, la, el entusiasmo ese por como por sacar el partido al, al curso. Uh -huh. Eso... ¿Crees que lo, lo has seguido teniendo después con la fotografía? O sea, porque al final, o sea, al final ha, sido, ha sido al curso, pero en cierta manera o sea, des, tienes una progresión de eso uh -huh. desde ese momento que, que en gran parte es autodidacta. Que ¿Cómo lo has manejado eso?
0: Pues no sé, yo creo que en parte porque, bueno, a ver, me gustaba mucho hacer fotos... Y sobre todo yo creo que en parte también era porque combinaba las dos cosas que me gustaban, ¿no? Que al final hacía, hacía fotos, pero también hacía fotos de, de deporte. Entonces, pues siempre... Eh, muchas veces era una excusa para también hacer cosas, ¿no? Que a lo mejor quedaba con gente para ir a patinar a sitios que no conocía para ir a hacer algunas fotos o con gente que, que eran buenos y que podía publicar sus fotos y... Así, entonces... Era como. no sé, la verdad es que nunca me, nunca me lo había planteado así. analizar eso, pero. pero bueno, yo creo que viene de ahí, de, de, de que eran dos cosas que me encantaban, ¿no? El deporte, el, el patín, el snowboard y, y hacer fotos y. y mostrar eso, ¿no?
1: sí, pero o sea, lo que yo te preguntaba en realidad es eh, o sea, técnicamente, uh -huh. digamos, cómo te lo has planteado eso. Eh, a lo largo de la carrera, tu carrera profesional, quiero decir uh -huh. que tú has empezado haciendo el curso y tú, eh, o sea, te organizabas, eh, por ejemplo, para hacer unas fotos que querías hacer porque te interesaba probar esta cosa o, o esta otra cosa, o lo sigues haciendo, o sea, quiero decir, es una cosa que digas, que, que, como, pues decías, hago fotos a mis amigos haciendo snowboard, haciendo uh -huh. skate, y entonces... Mmm, ¿Les planteabas cosas en plan de, ah, pues mira, podíamos hacer esto porque me interesa hacer unas fotos así con este ángulo, con este flash, o quiero probar a aprender a hacer esto? o uh, ¿Te planteabas esas cosas o era un poco más bien eh, cómo salga?
0: No, sí, sí que me lo planteaba porque había, había veces que íbamos pues, a hacer fotos eh, por la noche para... Para hacer pues, exposiciones largas y meter un flash. y claro en, en, Además, en el, en el mundo del patín eh, ha habido mucha gente mmm, que empezó a usar flashes súper pronto cuando en ningún deporte ni nada se utilizaban flashes externos y disparadores remotos y cosas así. Y en la nieve se empezó a utilizar también. Entonces yo, claro, yo mamaba todo eso sin parar porque no paraba de ver revistas de patín y cosas así. Y entonces siempre quería probar pues todas esas cosas que veías y estaba horas ahí viendo las fotos, a ver cómo las habían hecho de, de, de ángulos, de qué objetivos usaban, qué iluminación usaban y todo. Y sí que organizaba pues esas sesiones nocturnas para probar flashes. Eh, pues... ...largas exposiciones, fotos con trípode... ...fotos movidas, fotos... ...probaba un montón de cosas.
1: Y, al, y también pensabas en cosas... Que... O sea, como has dicho antes, pues estas, que las voy a vender, no sé, lo, te lo planteabas de antemano, en plan de... Bueno, pues voy a hacer este tipo de foto, que es la que probablemente pueda vender aquí, o lo hacías simplemente por eh, porque era lo que te gustaba y, y ya está. Quiero decir, cuando te planteabas esas, esas esas fotos de... Ah, vamos a hacer unas fotos de exposición lenta tal.
0: Ah, no, esas fotos las hacía por, por enredar y por aprender, no, por sin ningún tipo de, de aspiración de venderlas. Para nada.
1: Porque ahí ni no te planteabas si querías vivir de eso. ¿cómo? No, no, no. ¿Y después?
0: ¿Y después? O sea, por
1: ejemplo, cuando estabas viviendo en, en la montaña, que estabas en Fly y estabas eh, trabajando, o sea, y hacías además fotos de snowboard que vendías a revistas uh -huh. Snow Planet o cosas así. Ahí, por ejemplo, las o sea, si ibas a hacer fotos... Eh, te lo planteabas de antemano, pensabas a lo mejor en qué tipo de fotos ibas a vender más fácilmente, o simplemente eran las fotos que, que te apetecía hacer y ya está.
0: Eh, pues hacía las dos cosas, pero sí, o sea, sí que hacía fotos porque me gustaba y luego de repente alguna cuadraba y la podíamos vender, pero pero en, pero en general sí que sí que planteaba cosas porque al final las revistas a lo mejor te pueden comprar una foto suelta o alguna cosa así, pero o una marca pues de uno de su, de los de su equipo o algo así una foto buena te pueden comprar una foto suelta pero normalmente las revistas buscan algo más como algo más historia no digamos mm. como pues, a lo mejor quieren hacer una entrevista con una persona y quieren una serie de fotos de esa persona pues eh, unos retratos unas fotos de acción de de un salto, otras más de nieve polvo otras, o sea, buscan un poco de La variedad, variedad de, sí. entonces, cuando, cuando te planteabas algún tipo de, de cosa así para una revista que había algunas veces que te las podían encargar decir, mira, vamos a hacer una entrevista de fulanito eh, necesitamos fotos pues te lo planteabas ya así, o había otras veces que decías, ah, pues yo creo que este chaval les puede interesar, tal, entonces hacías todas esas fotos de antemano y luego se las mandabas y decías, mira, yo creo que esto os podría cuadrar, tal, y ya cuando les mandabas las fotos y se las enseñabas pues muchas veces te la compraban porque ya, ya, ya les dabas el trabajo hecho prácticamente, ¿sabes? De, de toda la historia que necesitaban.
1: O sea, la, o sea, las preguntas estas van, en realidad lo que quiero saber un poco es, o que me cuentes, es cuándo eh, realmente tú crees que no solo ves que, que puedes empezar a vivir la fotografía, sino que tu mente empieza a pensar de, de, de esa forma un poco más... Eh, en, en eso en vivir de ello y ven, venderlo y, y, en, y en establecerte profesionalmente sabes uh -huh. lo que te digo o sea porque al final hasta, digamos que hay un momento en el que sí que tú estás haciendo te lo estás pasando muy bien haciendo fotos con tus amigos y hay otro momento que dices no esto es lo que esto es lo que eh", ese paso de decir no voy a vivir de esto y entonces me lo tengo que plantear eso es, eso es una cosa que te hizo clic en el cerebro o hay un momento en el que digas aunque sea posterior y que digas ah no pues fue aquí
0: pues yo creo que fue un proceso así un poco, poco a poco, pero que realmente, yo creo que me vino bastante tarde ese momento. Sí, porque al final, cuando, cuando todos los años que estuve trabajando en Flybikes, a ver, me pagaban por hacer fotos, también hacía vídeo, también hacía la página web y tal, o sea, era, era como un... Sí un media un departamento de media o algo así que, que lo, hacía, solo, lo sí. hacía yo solo prácticamente entonces, a ver, ahí me pagaban por hacer fotos pero por otras tantas cosas, entonces al final no me planteaba tanto ahí exclusivamente lo de la fotografía no o sea, me gustaba lo que hacía y, y también además toda la gente de Flybikes pues al final eran mis amigos todos entonces era bastante jiji jaja y ir de viaje con los amigos también, aunque mm. me pagasen por ello. Y, y entonces, que yo creo que también en parte fue por, por lo que tenía ese sueldo tan bajo y me parecía fantástico, porque, porque al final mm. lo disfrutaba todo enormemente, ¿eh? todo ese tiempo. Y, y yo creo que realmente ese momento vino cuando dejé, cuando dejé Flybikes. Y empecé a trabajar ya más de freelance, eh, buscándome yo los clientes, que fue como pues lo de bike y, y todo esto ya después de, de Flybice. Que ya fue realmente cuando cuando además ya era, pues, ya ya era más mayor, eh, estaba acostumbrado a haber tenido un, un, un sueldo fijo más o menos o una hmm. un cierta cantidad de ingresos. Al año, aunque fuese pues dividido pues eso entre lo de Playground, eh, las fotos que vendía, la, el fijo que tenía de Flybikes y todo, pues al final el, todo sumaba ya un, un sueldo más o menos. Uh -huh. Entonces, cuando el fijo ese de Flybikes se me terminó, fue realmente cuando me tuve que plantear un poco todo eso, no cuando uh -huh. como que me vino así un poco un poco de golpe, ¿no?
1: pero y tenías claro que lo que querías hacer era, era era la fotografía quiero decir porque estabas haciendo muchas cosas o sea estabas haciendo la empresa de módulos estabas haciendo eh, fotos para de cosas de, 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 nieve, sí, de nieve y dices. además estabas en, en fly que estabas haciendo un poco de sí. departamento de, de medios ¿no? sí. entonces eh, por o sea te lo pregunto pero yo ya sé la respuesta o sea yo sé que en ese momento no, es, no, no dudaste para nada no, en no, qué era la nada. fotografía sí, lo sí, que querías nada. hacer o sea no dijiste ah pues voy a empezar a hacer páginas web ni dijiste va pues voy a tirarme por lo de los módulos a saco
0: no 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 para nada fue fotografía de cabeza y de hecho eh, una de las cosas que me costó también fue cuando hablé con Gabriel y le y le dije que no seguía con lo de Playground porque al final in, inicialmente esa empresa la montamos entre cinco y se fueron descolgando tres porque cada uno tenía su... Al final lo de Playground empezó como un, una historia entre amigos que, porque nos lo pasábamos bien porque no había módulos en ningún snowpark y entonces pues, los soldábamos nosotros y los subíamos ahí a un prado en, en la montaña y ya está. Empezó así y, y entonces se fueron descolgando unos cuantos porque tenían su trabajo y otras historias y nos quedamos Gabriel y yo y el momento en el que le dije a Gabriel que renunciaba a eso porque me quería dedicar a la fotografía, pues también fue una cosa que, que me costó tanto porque era mi amigo, ¿no? Uh -huh. Y era como también como abandonar un proyecto que habíamos sacado adelante entre los dos prácticamente, ¿no? Porque uh -huh. los otros lo, lo, lo fueron dejando mucho antes, ¿no? Y estuvimos varios, unos años trabajando solo los dos ahí mano a mano. Y fue también renunciar a todo eso, pues también me costó, claro. Pero pero lo tuve súper claro, sí, sí.
1: ¿Y, la, ¿Y tu vida personal cómo influye en esas decisiones que vas tomando? Quiero decir, eh, o sea, para mí al final las, las decisiones de trabajo no solo es el trabajo en sí, sino qué tipo de vida quieres llevar y, uh -huh. qué, y cómo te planteas el futuro, ¿no? O sea, uh -huh. Y no sé si ha habido... ¿te lo planteabas ya o ya todavía solo era una cuestión de tengo que trabajar, me busco el trabajo, donde sea? Mm,
0: no, fue a ver, ya esto, esto lo sabes ya, <ríe> que por ahí apareciste tú en, en, en mi vida.
1: Bueno, pero quiero decir, ya, eso ya lo sé, pero me refiero sobre todo a si realmente te lo planteas. O sea, ¿esas son cosas que piensas conscientemente o no? O, o ¿sabes? No sé, que si realmente es un proceso consciente de decir, jo, pues... Si quiero hacer esto, pues tengo que ponerme a buscar trabajo aquí ¿o?
0: Sí, sí, sí. Fue pues lo que te comentaba antes de, de que poco a poco empecé a trabajar más seriamente sí. con, con Bike. Eh, y llegó un momento en el que estaba muy metido, y que, y que fue cuando, si desaparecía de allí, pues iba a llegar un momento en el que en el que iban a dejar de contar conmigo. Hmm. Y, y además pues poco, a poco la verdad es que me gustaba trabajar con ellos y, y en esa época además todavía pues era pues yo no sé si precrisis o sí yo creo que sí, que todavía era más o menos por ahí y entonces todavía había bastante presupuesto y viajaba bastante, iba a sitios que estaban muy bien, a presentaciones a, organizábamos vía la propia revista, organizaba viajes para ir a hacer fotos, pues a, que ahora prácticamente no se hace, pero antes viajábamos bastante sitios que al final son sitios chulos para poder hacer fotos bonitas, entonces en esa época estaba muy bien y luego además pues ya sabes que, que estabas tú que, que tú vivías en Madrid porque trabajabas allí y entonces al final pues todo, todo iba encajando ¿no? de, el trabajo mío de la revista estaba en Madrid, tú estabas en Madrid eh, tenía que desaparecer los meses esos de trabajo de playground desaparecía que me iba a Tarragona a trabajar y dejaba de trabajar o sea, de, de trabajar en bike y dejaba de verte. Y al final fue pues una decisión a ver, que me encantaba la fotografía y, y todo, pero que al final también está claro que la ah. vida personal ent, entró en esa ecuación sin duda, vamos.
1: Se me había olvidado lo de playground. No, no me acordaba. <risa> <risa> eh, vale, y entonces eh, empezaste, entraste en bike, en motorpress y y ahí más o menos se ha salido estable eh, los últimos años, uh -huh. un poco capeando el temporal y así.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que bueno el mundo editorial ya sabe todo el mundo cómo está, no que, que va en picado las ventas de revistas y todo. Y sobre todo cuando empezó la crisis pues hubo un bajón espectacular. Sobre todo además está este grupo editorial que tiene muchas revistas de motor, uh -huh. porque las revistas de deporte al final pues aguantaron unos años más bien, pero, pero las de motor, en cuanto se dejaron de vender coches y motos y todo por la crisis, pues yo creo que la gente que compraba las revistas las compraba para mirar comparativas de coches cuando se iban a comprar un coche o algo así, porque bajaron en picado espectacularmente. Mm. Entonces, pues la empresa tuvo que hacer un ERE, despedir a gente, recortar un montón de plantillas, que al final recortaron mucho del área de motor y muy poco del área de deportes, pero, pero está claro que afectó a toda la empresa, ¿no? Y redujeron presupuestos y colaboraciones y, y bueno, ahí la verdad es que el director de Bike mmm, apostó mucho por mí porque desde, el, desde la editorial incluso les llegaron a prohibir tener colaboradores externos puesto que Motorpress es un grupo editorial grande y tenía una serie de fotógrafos contratados en plantilla que trabajaban para una serie de revistas y un día les mandaban hacer una cosa y otro día otra, pero tenían que ir allí y tenían su nómina y todo. Entonces el, el director de Bike estaba contento conmigo y con el maquetador, que también era colaborador igual que yo, y, y luchó por nosotros y la verdad es que estuvimos allí en, en Bike pues trabajando a pesar de que se suponía que no se podía tener colaboradores, pues él nos aguantó y... Y la verdad es que pues, hasta el día de hoy, la verdad. Uh. Que bueno, ya. Eh, bueno, tú lo sabes, pero desde hace un par de años o tres, yo creo, eh, he ido dejando poco a poco de trabajar con, con la revista de bicis y enfocándome más en otras revistas como Sportlife y Train Hard. Y, y bueno, al final sigo igual de metido en el, en el grupo editorial, pero, pero bueno, he ido cambiando un poco de, de bicis a a más multideporte como hago ahora. ¿no?
1: Me resulta curioso, lo estabas pensando ahora según lo estabas hablando, claro, yo, yo sé, o sea, evidentemente, sabes que yo sé de tus intereses y, tu, y, tus, y tus hobbies, pero que en el fondo, eh, orgánicamente, eh, ha sido como cambiando eh, tu, mo, tu, eh, tu práctica de deporte, se adecuó bastante a las fotografías que haces. Quiero decir, sí. cuando estabas haciendo snowboard, hacías fotos de snowboard, cuando estabas montando en bici, hacías fotos de bici. Eh, y ahora que estás como más centrado en el mundo del fitness o de crossfit o como lo quieras llamar, haces más fotos de eso. Sí. Y, pero que en el fondo... Pero tampoco... Eh, no sé, ha sido una cosa así como muy... Sí,
0: así al final ha sido... No sé, no sé qué ha sido primero, si la gallina o el huevo, pero, pero sí, la verdad es que sí.
1: O sea, y eso también me recuerda un poco... Al, esto lo has hablado también creo en algún podcast, lo has hablado con alguien y lo has dicho antes también. The Cómo surge y... ¿Y cómo te planteas hacer ese proyecto? Porque, a ver, para... os lo voy a contar yo porque él no lo va a contar. <risa> eh, ya lo habéis visto con lo de Playground y otras cosas. Gonzalo siempre tiene un montón de mini proyectos paralelos. Y siempre hay algún día que viene a casa y dice, pues he estado pensando y entonces me cuenta una historia que quiere hacer no sé qué eh, y un día... Como este podcast, por, por ejemplo. Por <risa> Entonces un día me contó que quería eh, hacer un proyecto que se llamaba The 8 Y nada, cuéntaselo al resto para que lo conozcan.
0: Pues nada, The Eight eh, es, un, proye es un, un proyecto que empecé, pues no sé, no sé, la verdad es que no sé muy bien de dónde me vino la, la idea, pero tenía ganas de, porque llevaba muchos años ya un poco desconectado del mundo de la nieve, ¿no? del snowboard y, y de las fotos, y entonces tenía ganas de hacer algo relacionado con la nieve. Y, y entonces se me ocurrió que es, es un caso que me ha pasado a mí algunas veces y hacer un libro de fotografía de, de nieve en el que los fotógrafos pudiesen mostrar su trabajo mmm, libremente ¿no? porque al final en, en, el, en el mundo editorial pues dependes de un montón de factores ¿no? de, de, de Primero de todo, de un director o de un editor o tal, que es el que gestiona los contenidos y es el que tiene voz y voto en qué es lo que se publica y lo que no se publica. Pero luego también hay un montón de restricciones en cuestiones de patrocinadores, de marcas que se anuncian y tal. Y, y las fotos de la gente que salen de los profesionales de Snowboard, en los que salen en las fotos... Pues Si fulanito ha cambiado de patrocinador de tablas y en las fotos que tienes con él sale con la marca anterior y se ve, pues todas esas fotos ya no valen para nada porque ya no está con, con esa marca, entonces al patrocinador no le interesa, que probablemente ponga anuncios en la revista, total que al final todas esas fotos no valen para nada, aunque sean increíbles. Entonces tenía ganas un poco de que los fotógrafos pudiesen dar salida a todo ese material y publicar las fotos que a ellos realmente les gustasen y no estuviesen con restricciones de todo ese tipo. Y entonces creé The Eight, que es un, un libro en el, que, en el que elegía yo a ocho fotógrafos, de ahí el nombre de The Eight, que se le ocurrió a Marta el nombre, <risa> que yo andaba muy en blanco con, con el proyecto. Y... Y entonces contacté con los fotógrafos para proponerles la idea, ¿no? que yo les daba eh, un, un número de páginas y entonces ellos podían publicar en esas páginas lo que quisiesen y eh, con un texto al principio explicando un poco eh, qué era eso que publicaban. ¿no? Que me gustaría que las. y que, me, y que, y que mi idea inicial. Esto es lo que les dije yo a los fotógrafos, que mi idea inicial era que esas fotos tuviesen un cierto hilo conductor, que no fuesen fotos al azar porque a ellos les gustasen, sino que tuviesen algún tipo de historia o de algo detrás de, de ellas. ¿no? Y, y contacté con ocho fotógrafos que me gustaban de todo el mundo. Había un español, francés, americano, un medio americano, medio japonés. Había de, de todo, un alemán, había de, de todos sitios. Y, y entonces les propuse esto y les dije, mira, tengo ganas de hacer este proyecto, pero es una cosa que hago yo, que financio yo, todo, y me encantaría contar contigo, pero no te puedo pagar nada. Y, y a todo el mundo solo por el hecho de, de publicarlo en papel y, y que les gustaba el concepto y todo, pues les pareció a todos fantástico. Y nada, y entonces pues mmm, contraté a unos diseñadores gráficos especializados en, en diseño editorial que me hicieron pues, un poco toda la imagen de, de, desde el logotipo a la maquetación del libro y todo. Y, y nada, y publiqué el primer libro, que lo financié yo todo y me gasté una ruina en, en hacerlo.
1: Bueno, eso también lo voy a contar yo. No sé si lo conocéis, si no, os invito a que vayáis a, a conocer lo que supongo que Gonzalo el enlace en las notas del programa. Es una pasada de libro, es como un libro de arte, con un papel espectacular y una maquetación espectacular y unas fotos aún más espectaculares Gonzalo siempre lo dice pero yo os lo voy a repetir también que no solo es para los amantes del snowboard que vale para cualquier, a cualquiera que le guste la fotografía y es verdad, son unas fotos maravillosas eh, además era un proyecto en continuidad cuéntalo también
0: Sí, la idea era que fuese un proyecto continuado en el tiempo ¿no? eh, sacar pues, a lo mejor un número al año o una cosa así y ir sacando pues ocho fotógrafos diferentes en cada edición pero, pero bueno al final me gasté un montón de dinero en el primero y la verdad es que poco a poco recuperé todo lo que había invertido pero la verdad es que no tenía ganas de volverme a gastar el pastón en, en hacerlo y intenté hacer una campaña de crowdfunding para financiar el segundo número pero no llegó al, al presupuesto que necesitaba para poder hacerlo y entonces pues tuve que, tuve que dejarlo. Así que me da mucha pena, la verdad, porque porque me encanta el proyecto. Y, y de hecho el segundo número lo tenía pues ya con todos los fotógrafos y tenía las fotos. No lo tenía maquetado, pero lo tenía bastante encarrilado ya como para, para haberlo sacado. Pero bueno, me quedé ahí con las ganas. A ver si lo mismo en el futuro, como es una cosa bastante atemporal, pues lo mismo lo, retomar. lo puedo retomar en algún momento.
1: Eh, y el podcast
0: y el podcast, pues nada, fue otra ventolera que me dio por ahí. <risa> pues nada, el podcast empezó... A ver, siempre, siempre he escuchado un montón de podcasts. Me encantan y la verdad es que escucho más podcasts que cualquier otra cosa, más que música y más que de todo. Cuando conduzco, cuando viajo, cuando todo. Eh, cuando frío los platos en la cocina estoy escuchando podcasts. Entonces eh, siempre me ha llamado mucho el, el medio, ¿no? el formato. Y, y la cercanía con la que llegas a conocer a la gente con la que, a la que estás escuchando. ¿no? La, porque cuando lees algo, el tono y todo lo pones tú, ¿no? pero cuando escuchas a alguien hablar es como mucho más familiar, como mucho más cercano. Y, y tenía ganas de hacer algo, y algo con la fotografía, que es lo que me gusta. Y luego otra razón por la que empecé fue porque... Una de las maneras de las que empecé yo a aprender a hacer fotos fue hablando con fotógrafos, porque cuando yo empecé fue pre-internet y entonces pues no había foros, ni YouTube, ni tutoriales, ni nada. Entonces eh, la, la manera que tenías de aprender era pues hablar con otros fotógrafos que normalmente estaban más avanzados que tú y preguntarles cómo hacían cosas e indagar y preguntar y preguntar. Y entonces yo he aprendido un montón de, de otros fotógrafos y, y me sigue gustando mucho ¿no? ver cómo trabaja la gente, de, me apunto a workshops y cosas así, que más por, por la charla o por lo que te cuentan, ¿no? es por luego ver cómo trabajan esos fotógrafos, cómo hablan con, con los clientes, con los modelos, con cómo enfocan, como todo, ¿no? es, me parece súper interesante. Y, y entonces otra de las razones por las que se me ocurrió hacer esto era por... Porque me daba la libertad de contactar con fotógrafos y hablar con ellos y preguntarles un poco lo que me diese la gana, ¿no? Sin, mm. sin, sin que fuese un poco raro, ¿no? <ríe> o sea, es decir, que yo a lo mejor conozco a alguien y me voy a tomar una cerveza con él y no es plan de ponerte a indagar y a preguntarle y a preguntarle y, y rascar un poco ahí de cómo, cómo llevan su negocio, cómo empezaron, cómo, ¿no? Son mm. muchas cosas que me parecen interesantes, ¿no? Que al final eh, yo creo que la fotografía, a todo el mundo llega por pasión pero hay tantos campos de, de diferentes dentro de la fotografía y tantas... Y no hay nada que esté bien o mal, sino que, que todo es, es subjetivo, ¿no? Comple completamente. Entonces, a lo mejor, incluso otro fotógrafo que hace el mismo tipo de fotos que yo, se plantea el negocio completamente de otra manera, edita de otra manera diferente, hace todo de una manera completamente distinta y siempre puedes aprender de otras personas. no Entonces... Uh -huh me lo planteé por los dos lados no, por hacer algo que me, que me gustaba y, y pudiese aportar a, al resto de la gente y por interés propio porque me encanta hablar de fotografía y, y, y preguntar a otros fotógrafos cómo, cómo trabajan y cómo, cómo funcionan.
1: Y te encuentras mucha reticencia porque a ver tú, yo sé que tú escuchas muchos podcasts eh, pues, americanos y demás donde la cultura digamos del... Del compartir el conocimiento está mucho más aceptada que en España quiero sí. decir, en España hay, creo que hay cierta reticencia a contar este tipo de cosas porque al final eh, como que se ve como que estás eh, desvelando sí. tu, tu, tu forma de hacer, tus secretos o que te van a robar algo o... y yo, yo creo que tú en eso eres un ejemplo de lo contrario que estás no, porque yo sé que tú preguntas pero también estás súper dispuesto a que cualquier persona te pregunte y compartir lo que haces y no, te, o sea, y no pones absolutamente ninguna traba uh -huh entonces cuéntame ¿cómo lo ves tú eso? y qué, ¿qué trabas te encuentras con aquí en España para hacer eso?
0: pues a ver en cuanto a, a lo de contar las cosas pues yo la verdad es que me encanta, me encanta contarlo, no tengo ningún problema como dices en contar cómo hago yo las cosas yo creo que, que un fotógrafo al final mmm, a ti cuando te contratan te contratan por las fotos que haces evidentemente pero te contratan por muchas otras cosas. Te contratan por, al final, porque a la gente le gusta trabajar con gente. No No, no es que digas, esas fotos las haría yo, ¿por qué no me contratan a mí? Sino que probablemente ese fotógrafo conozca a alguien de allí o ha trabajado con ellos previamente y se han quedado contentos. Eh, tienen buena relación, eh, es un tipo agradable y ha sido un placer trabajar con él y entonces quieren volver a trabajar con él porque todo ha salido muy fácil y muy bien que no es solamente la fotografía, sino que hay muchas otras cosas aparte de, de las fotos ¿no? por las que contratan a un fotógrafo. Entonces, que yo creo que porque tú cuentes tus secretos, digamos, entre comillas, no va a hacer que todo el mundo te quite el trabajo, sino que al final tú eres tú y nadie puede hacer exactamente igual todo como tú. ¿no? Y yo creo que eso también es parte de, del éxito de, de un fotógrafo, ¿no? el, todas esas relaciones y todas esas cosas alrededor de, de la fotografía. Y, y en cuanto a las reticencias, pues la verdad es que hay de todo, hay gente que les, les escribo, les contacto por Instagram o por mail o, o como sea, y hay gente que directamente me contestan enseguida de que están encantados de participar y que les parece fantástico y tal, a gente que ni me contesta, de esos hay un montón la verdad, a uh, gente incluso gente que me dice que pues que le da mucha vergüenza el, que les entreviste o que, que les, les parece bien hablar un poco del tema de fotográfico, digamos de la parte bonita de la fotografía, de la inspiración y de todo esto, pero que no quieren hablar de la parte un poco del negocio de la fotografía ni nada que no les parece interesante o, o que se tenga que hablar y y sobre todo encuentro reticencia en, en, las mujer, en las mujeres. No sé por qué, pero son las que menos emails contestan del mundo. Y, y las que contestan, muchas de ellas, me dicen que, que no. O todos estos casos que te digo de las que. de, la, de personas que no quieren hablar del negocio o de cosas de estas, todo ha sido mujeres las que me lo han dicho. No sé por qué. Pero no sé si. No sé, la verdad es que llevo tiempo preguntándomelo y, y contacto con muchísimas más mujeres que hombres, pero si miras el historial del eh, podcast, hay, pocas. hay tres mujeres y treinta y pico hombres.
1: Chicas, hacedle caso a Gonzalo que os va a tratar muy bien. <risa> eh, os lo digo por experiencia. Eh, vamos a volver un poco a lo que hablabas de... de Ara, que cuando estábamos hablando de por qué... No, porque Tú prefieres compartir las cosas que sabes. Uh -huh. Un poco de lo que decías de que, el, de que cuando contratan a un fotógrafo, contratan más que él, una forma de hacer las fotos, que es más cosa que es, que es una persona y, y demás. Uh -huh. eh, que yo creo que eso tiene un poco que ver con la marca personal, al final. Sí, sí, sí. ¿Cómo te lo planteas tú eso?
0: Pues no sé, yo creo que al final es un poco ser tú mismo, ¿no? Eh. O sea, a ver, está claro que marca personal tienes como una marca personal que tú te, cre o sea, te refieres marca personal como pues eh, un poco toda tu imagen de tu web de tu todo, ¿no?
1: Todo, no me refiero, me refiero a todo, sí. no solo no solo a tu a web sino también a, a si tú lo esto lo, lo mismo que te he dicho antes. Si esto es una reflexión consciente para ti. Tú piensas, oh, pues qué es lo que, que, que quién soy yo profesionalmente, qué transmito. Esto, ¿sabes? esto, pues, lo marco personal, esto mm. que sabes eso, pues la marca personal está tan de moda ahora que parece como que todo el mundo tiene que ser una marca. Sí. ¿Tú te lo planteas eso? ¿Lo aplicas o dejas que fluya un poco?
0: A ver, yo me lo planteo, pero creo que es una cosa muy difícil de, de llegar a eso de una marca personal, ¿no? Hmm. De, no sé, de cómo, cómo expresar eso, cómo transmitir eso, ¿no? Hmm. Y yo creo que, como casi todos los fotógrafos, soy muy malo vendiéndome. Y contando, contando qué es lo que hago y qué, a qué me dedico y... No sé, no sé por qué, pero yo creo que a todos, en general, al mundo creativo, nos cuesta nos cuesta toda esa labor ¿no? de hacer un poco de comercial de ti mismo. que No sé si es porque nos parece que estamos vendiendo nuestra alma al diablo o algo así, pero pero nos cuesta, indudablemente. Y, y en cuanto a, a, esa, a esas relaciones y a todo eso, pues a ver, yo indudablemente intento que cuando alguien me contrata para hacer fotos de dar todo lo que todo lo que tengo ¿no? o sea, es decir, de hacerlo lo mejor posible tanto en preparación de ese proyecto que vamos a hacer, de, pues, de investigar localizaciones o lo que haga falta previo a, a hacer las, el trabajo eh, durante el trabajo hago lo que haga falta, aunque me tenga que quedar más tiempo o lo que sea, no, no tengo problema nunca y, y luego, después, cuando, a la hora de entregar el trabajo, ¿no? del de, de retoque de procesado, de entregarlo a tiempo cuando te lo piden, pues al final son cosas básicas, ¿no? de, de hacer tu trabajo de la mejor manera posible, lo antes posible, y, y que tu trato en todo momento sea cordial y, y agradable, ¿no? que yeah. creo que son, son cosas básicas, pero que muchas veces. O pasan que no pasan desapercibidas, ¿no? Yo creo que, que hay gente que, que a lo mejor lo, lo gestiona de otra manera, pero...
1: Bueno, y dando eso, digamos, por descontado, uh -huh. ¿qué crees que te diferencia a ti con respecto al, al resto? Hmm.
0: <risa> <risa> pues... Pff, Esto
1: es para que sea no solo que los demás te conozcan, sino para que lo hagas también tú un poco de ejercicio, te estoy pinchando un
0: poco. Sí, sí, pinchando aquí en, en mientras grabamos, que <ríe> pues mmm, eh, no sé, yo creo que, que al final lo que te diferencia es tú mismo, ¿no? De, o sea, es decir, que yo, las fotos que hago son o sea, mi trabajo es una influencia de todo lo que he ido haciendo en mi vida, ¿no? De. Pues de todas las. Yo qué sé, por ejemplo, creo que el patín me ha influenciado mucho en los ángulos que utilizo en las fotos, en el punto de vista que utilizo, en las lentes que utilizo. Eh, el, el uso de los flashes mmm, empecé por, pues por el patín también. El cómo ilumino. Creo que viene mucho de todas esas influencias del, del mundo del patín. Entonces, mmm, creo que he ido aplicando muchas cosas que he ido aprendiendo de. Pues de mi vida, tanto fotográfica como fuera, ¿no? de, pues de todos los deportes que conozco, de todos los deportes que he practicado, de todo eso, yo creo que se, se, se acaba juntando en mi fotografía. ¿no? Entonces, ¿qué me diferencia? Pues supongo que, que todo eso, que todo lo que puedo aportar cuando un cliente me contrata para hacer un, un trabajo de un deporte, incluso un deporte que no conozco, mmm, yo lo veo siempre un poco desde ese filtro de todas las otras, todos los otros deportes que conozco y, y todos esos ángulos que creo que ese deporte son los que mm. mejor queda representado ¿no? mm.
1: y en qué punto estás ahora y, y, y cómo ves cómo te planteas los siguientes pasos?
0: Pues no lo sé, la verdad. Eh, a ver, tengo, como, como siempre dices, tengo muchos frentes abiertos. <ríe> Entonces siempre sigo evidentemente haciendo fotos de editoriales y, y comerciales de, de todos los clientes que, que puedo. Y aparte pues siempre estoy dándole vueltas a, a, a cosas nuevas. ¿no? Entonces una de ellas es... Eh, pues a través de este podcast de ver, me gustaría poder seguir aportando más cosas y, y hacer más cosas en, en relación con todo esto de, de poder transmitir y enseñar. Incluso me he planteado eso de, de poder hacer cursos o conferencias o alguna cosa relacionada con, con la educación, no de, de pues un poco transmitir no solo mi conocimiento de de la profesión de la fotografía tanto del lado artístico de la fotografía como del lado del negocio eh, sino también de otros fotógrafos, ¿no? de poder contar con, con otra gente, no sé si a través de cursos online o de hacer alguna cosa presencial de algún evento, no sé, me gustaría me gustaría hacer algo relacionado con eso y seguir haciendo fotos, todas las fotos que, que, que pueda, pueda. Sí.
1: que y, cuéntame algún trabajo que consideres que haya, que haya sido importante para ti eh, por la razón que sea a lo mejor a nivel profesional porque te ha abierto campo eh, para llegar a un sitio donde querías llegar o, a nivel, o porque eh, lo recuerdas con especial cariño lo que sea la razón que sea vamos.
0: algún trabajo en concreto mm. pues a ver a ver, uno, uno que es indudable y que seguro que sabes que es el que estoy pensando, es el, un trabajo que, que tuve en, en un camp de snowboard en, en Austria, en un camp que se llama el SPC, que fui un, un verano, pues cuando estaba empezando a hacer fotos un poco en serio de nieve, ya que ya aquí en España publicaba y tal, pero, pero fue, ya te digo, fue en el 2000, el primer año que fui, que, que fui allí, pues hacer snowboard sin más y me llevé la cámara pues porque sabía que a ver era un sitio en el que se juntaban eh, todo tipo de gente y muchos profesionales muchos equipos iban ahí a entrenar en verano y tal porque al final había pocos sitios donde, donde ir en verano no, en Sudamérica, Nueva Zelanda y, y en Europa glaciares entonces fui un verano para allá y estuve pues haciendo snowboard a mi aire y haciendo fotos de lo que me daba a mí la gana ¿no? Y estuve un mes y medio por allí. Y pues, claro, al final de estar un mes y medio, pues acabé conociendo a todo el mundo. Todo el mundo sabía que estaba por allí haciendo fotos. Y, y entonces, al final de ese verano, el, el que organizaba el camp mmm, quería hacer una sesión de fotos para promocionar el del año siguiente, para hacer un póster y tal. Y entonces, a todos los fotógrafos que andábamos por allí, nos dijo que le gustaría que participásemos y lo organizamos y tal y cual. Y y entonces hicimos la sesión de fotos y luego él vio todas las fotos y eligió la que más le gustaba para promocionar la del año siguiente y entonces fue la mía la que más le gustó y ya me invitó a volver al año siguiente como fotógrafo del, del camp que era un trabajo espectacular porque yo iba con todo pagado eh, no tenía ninguna responsabilidad concreta de hacer fotos en algún momento sino que yo iba a mi aire y hacía lo que me daba la gana prácticamente les daba fotos a ellos para promocionar el camp y, y claro, yo allí conocí pues a gente, de, a revistas de todo el mundo y realmente ahí fue donde, en, aparte del, de lo bien que me lo pasaba, pero allí, allí fue realmente cuando empecé a publicar y a, y a vivir más de la fotografía de Snowboard porque ahí... Ya empecé a publicar, pues publiqué en revistas japonesas, en revistas europeas, en revistas americanas, y ahí realmente fue el. el momento en el que. en el que empecé a publicar bast bastante más en serio. Y ahí, pues, en cuanto al mundo de la nieve, marcó un antes y un después, sin duda. Lo que pasa es que luego el mercado de la nieve pues bajó un montón. Y. Y probablemente, si sí, a lo mejor me hubiese cogido y me hubiese ido a hacer temporadas a Estados Unidos o a Canadá o cosas así, pues a lo mejor hubiese hubiese podido seguir metido en ese mundo, ¿no? Pero, pero en el momento tampoco tampoco me lo planteé ni, ni nada. Y, y, y cambié un poco de, de rumbo, que fue también cuando empecé a trabajar en Flybikes y, y ya un poco cambié de... El, el foco principal del, de la nieve al, a las bicis
1: ¿y yo más adelante? porque digamos que ese es un poco eh, un punto de, en el que pasas de, eh, de que la fotografía sea un poco un poco
0: amateur sí, sí.
1: A, a, a ya plantearte de sí. manera más profesional pero eh, con to, había bastante componente de de diversión de, de diversión y, de, y, de y subsistencia más sí. que de, de de sí, sí, sí entonces, ¿el, el siguiente eh, paso que realmente es como... Ya no es mm, solo diversión, sino ya es más mi carrera profesional? ¿Cuál, cuál fue?
0: Mm, a ver, yo creo que realmente el, el primer trabajo así principal fue cuando entré en bike porque, porque antes a ver había hecho trabajos para clientes y cosas pero siempre o sea, ya, ya trabajaba con Red Bull por ejemplo haciendo, haciendo cosas con ellos con, con eventos en concreto pero pero por ejemplo con, con Red Bull pues trabajas puntualmente en, en determinadas ocasiones al año cuando tienen un cierto evento que les encajas tú como fotógrafo pues por ejemplo si hacen un evento de nieve pues probablemente me llamen o un evento de bicis pero si hacen un evento de baile o de música pues tienen sus fotógrafos para eso entonces al final con ellos son por ejemplo trabajos puntuales que hacía pero, pero no me daban para para centrarme solo en eso digamos no pero cuando empecé a trabajar en bike mmm, que ya tenía una regularidad y una responsabilidad más o menos con ellos no eh, yo creo que fue un punto de inflexión también importante
1: una cosa que siempre pienso cuando escucho el podcast que evidentemente, claro, tú no, no tienes la misma intimidad que tenemos nosotros como para hacer esta pregunta, pero es que al final eh, me, eh, eh, con, con la cantidad de gente tan variada que, que entrevistas, que llevan unas bodas, vidas completamente diferentes uh -huh. eh, me, me gustaría saber un poco más, no de su vida personal obviamente, no detalles, pero Cómo, se comp ¿Cómo compaginan ellos su trabajo con su vida personal? Uh -huh. eh, si eso es lo que te digo, siempre. es una decisión consciente, si eh, su trabajo encaja con su vida personal, si se lo plantean, o sea, porque por ejemplo tú, lo que se estaba hablando hasta ahora, pues eso, es de que vivías en la montaña y, y entonces eh, la fotografía la encajabas de, de, la, de forma que te permitía vivir, seguir viviendo así, y luego uh -huh. cuando yo estaba en Madrid, te viniste a ir a Madrid, pues buscaste una, un trabajo que te que, que encajase con esa vida uh -huh. eh, y ahora la situación también es diferente en el sentido de que viajas mucho menos, estás eh, pasas más tiempo aquí y, y, y al final tu radio de acción es mucho más pequeño. Uh -huh. eh, cuéntame un poco, cuéntales a, a los que nos escuchen realmente un poco cómo es tu vida, eh, cómo encaja la fotografía y, y no sé eh, si, si estás satisfecho con eso o co cosas que te gustaría cambiar o, 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 no sé, o mejorar.
0: Pero ¿cómo es mi vida? ¿Te refieres a mi día a día? De...
1: No, bueno, no tu día a día, pero tu vida personal, quiero decir, pues mira, pues tenemos dos niños y entonces... ¿Te ocupas de ellos? ¿No te ocupas de ellos? ¿Viajas? ¿No viajas? O sea, ¿tu prioridad es estar con ellos o es estar haciendo fotos? o Entonces, eh, quiero decir que si, imagínate, que si ahora te llaman para irte un viaje de un mes a hacer fotos a Rusia, eh, eh, es una cosa que buscas o no buscas, quiero decir, ¿me entiendes? Que hay gente sí. que, que a lo mejor ese es, su, su, es fotógrafo de viajes, por te poner uh -huh. un ejemplo, y... Y el hecho de tener familia o no, influye o no influye, o se lo plantea o no se lo plantea. Uh -huh. eh, yo sé que a lo mejor esa es una pregunta que puede parecer un poco femenina, pero es una cosa que me da mucha rabia, porque al final es como que... Es una pregunta que se le suele hacer a las mujeres, uh -huh. pero nunca se les hace a los hombres. Sí, es verdad. Y entonces, mmm, yo siempre que escucho el podcast, oigo a mucha gente, pues, no sé, eh, eh, pues eso, gente que viaja, o gente que... Eh, que a lo mejor ves que tienen eh, formatos, de, o sea eh, una forma de hacer fotografía muy intensa que requiere mucha dedicación y yo siempre pienso, ¿cómo gestionan eso con su vida personal uh -huh. y su familia y, sus, eh, y su forma de, hacer, de vivir, vamos uh -huh. básicamente eh, porque a lo mejor hay algunos que viven o sea, quiero si, decir, por ejemplo si, si, si entrevistas a un fotógrafo de snowboard eh, como lo has sido tú pues a lo mejor vive en la montaña y, y y se mueve por el mundo mmm, y su familia viaja con él mm. o no, sabes, sí. no sé eso es lo que, o sea esta realmente es más una, una pregunta que te regalo para que les hagas al resto, <risa> <pero> <risa> al resto las que vale, vi. pues nada,
0: la, la, la tendré en cuenta la utilizaré en adelante, pero bueno eh, yo pues mi vida eh, a ver, como, bueno yo creo que ya lo he comentado alguna vez en el podcast pero bueno, tengo tenemos dos niños un niño y una niña de 5 y 2 años y para mí es súper importante pasar tiempo con ellos entonces, eh, a mí me, además me encanta. Me encanta poder ir a recogerles al cole, me encanta poder llevarles al cole y, y verles crecer ¿no? y, y pasar tiempo con ellos. No, no me gustaría para nada que cuando crezcan recuerden que yo siempre estaba afuera, trabajando. Para nada. De hecho, a día de hoy intento pasar... Bueno, lo tenemos organizado tú y yo, que por lo menos pasamos dos tardes cada uno a la semana con ellos y, y entonces mmm, puedo disfrutar de estar con ellos a, a muchas veces intentando encajar el trabajo en, en horas en las que no perdamos el, ese, ese rato con ellos ¿no? pues de mientras están en el cole y cuando se van a dormir y, y aprovechar todos esos huecos para poder encajar el trabajo ¿no? entonces creo que a veces es complicado pero, pero para mí es una prioridad desde luego el poder el poder estar con,
1: con mi familia y cuando buscas por ejemplo o sea, eh, bueno la primera pregunta es qué esta sí que la haces tú <risa> haces búsqueda activa de clientes ahora mismo
0: eh, pues menos de lo que debería en realidad hmm. sí que sí que lo hago y sí que contacto con marcas y intento ir pues a ferias y intento ir a, a eventos y cosas donde, donde poder hacer contactos pero pero creo que al final debería hacerlo más, sin uh -huh. duda estoy seguro de que, de que debería hacerlo más o
1: sea, lo, la primera parte era por, si lo haces y segundo si cuando buscas o sea si realmente el, eh, el eso era, tu vida familiar entra en esa ecuación al pensar en, en, en la parte profesional, en qué tipo de clientes busco, o si, porque te quiero decir que imagínate que no vas a pedir a, a lo mejor o no vas a intentar conseguir un trabajo en Italia porque sí. no quieres irte, ¿sabes?
0: No, hombre, al final también creo que el tipo de trabajo que hago yo es, o sea, no es como un fotógrafo de viajes, ¿no? Que a lo mejor, si, como has comentado antes, que si de repente le encargan un trabajo en en Camboya, se tiene que ir a Camboya un mes para poder hacerlo, sino que mis, mis trabajos al final son más puntuales, uh -huh. es decir, a mí me contrata una marca italiana para hacer un trabajo en Italia probablemente tenga que irme dos o tres días como mucho a lo mejor una semana, pero, pero no va a pasar de ahí tampoco, entonces para mí desde luego es una prioridad la familia en toda esa búsqueda de clientes pero creo que que, o, que ojalá tuviese que decidir de que me. O sea, de, que, de llegar ese momento yeah. de tener clientes como para que me, que me necesiten durante un mes o dos meses en, en algún sitio así, ¿sabes? Pero pero yo creo que el, el tipo de trabajos que hago yo son, al final, pues si haces una campaña de, para un catálogo de una marca o alguna cosa así, pues normalmente son una serie de días de trabajo, ¿no? Dos, tres, cuatro, pero uh -huh. pero no más que eso normalmente. Uh -huh. Entonces, mmm, desde luego influiría en mi decisión de coger un trabajo, pero creo que a día de hoy no, no va a haber ningún trabajo sí. que, que, que requiera esa, esa decisión por mi parte uh -huh. tampoco.
1: Yo creo que más o menos ya me has contado la historia de tu vida. <risa> Con lo mal que suena así sí, dicho. Sí, no, pero no sé. O sea... Siento que hay cosas que, que a lo mejor eh, no hemos rascado del todo, pero creo que por lo menos la gente ya puede conocerte un poco más y saber cómo ha sido un poco tu trayectoria. Y mmm, os invito a todos a que le bombardeéis a preguntas a Gonzalo eh, sobre cosas que os interesen. Tiene muchas cosas que contar. Dan para mucho más de una hora este podcast. <risa> Así que nada, nos despedimos. Os, eh, espero que os haya gustado y que... Y que os haya parecido interesante, Gonzalo, a mí me parece muy interesante.
0: <risa> pues nada, muchas gracias a ti por por, hacer, por hacerme esta entrevista. <risa> <Adiós>. <risa> hasta luego. Hasta la Genial, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado esto hasta el final y a Marta por haberme dedicado este rato para hacer la entrevista. Entrad en visualuniversity.com barra 37 para ver un enlace a mi web, a D8, a todos los proyectos de los que hemos hablado. Y si os ha gustado, por favor, dejar una valoración en iTunes y en iVox, que me ayuda mucho a que más gente encuentre el programa. Un saludo y hasta la próxima.